Omniart kör en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniart, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniart.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Vi valde Karla i arbetet med Omniarts Growth Program under våren 2023 och nu har det ju gått en tid och vi tänkte att vi ska göra en check-in i det här programmet och se vart vi befinner oss. Så jag säger hej och välkomna till mina gäster idag, Erik Jonsson från Omniarch och Marika Baltschewski från Karla. Välkomna! Tack, tack. tack så mycket! Så i det här avsnittet så kommer vi att prata om vad vi har gjort hittills i Omniarch Growth Program, vad vi kommer göra framåt och vi kommer givetvis höra detta från Marika som är CMO på Kala och Erik som är senior konsult på Omniarch och Marika jag säger först hej och välkommen till dig, hur mår du idag? Tack så mycket, jag mår utmärkt. Hur var din start på den här förmiddagen? Den har varit bra. Det skulle kalla det morgon fortfarande faktiskt. Och jag har bara varit uppe och gett min son frukost. Och nu sitter jag här. Och Erik, om jag ställer samma fråga till dig. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra. Jag har haft en bra morgon här också. Jag vaknade dock upp utan snus hemma så jag har... Gjort stan kan man säga för att hitta rätt snus här under morgonen. Men eh, jag lyckades hitta det och nu är jag redo. Och eh, du befinner ju dig, eh, vi befinner oss alla på tre olika platser. Vad befinner du dig Erik? Jag sitter i Göteborg på um, Omniarts kontor på Convendum. Vi sitter här mitt på Kungsport Chabini. Och Marika, var är du? Jag är i Stockholm, men just idag är jag hemma och inte på Kala kontoret in i stan. All right, då har vi fått en liten sådär demografisk bild av vart vi befinner oss och det här avsnittet som sagt handlar ju om Kala som vi valde som det bolaget vi ville hjälpa under Omniarch World Program nummer ett. Så det är ju första året vi kör det här programmet. Programmet i sig handlar om att Omniarch ansökte om ett bolag som skulle vinna eller bli utvalda till ett program värde en miljon kronor med konsulthjälp från både Bit och Omniarch. Det handlar om att utveckla affären, om att ta det till nästa nivå, genomlysa och katapulta uppåt. Liksom. Och det här har vi nu gjort från det att vi i maj valde Kala till det att vi drog igång en så kallad analys, en digital assessment som vi gör på Omniarch. Vi har också genomlyst eh, eh, paid kanaler tillsammans med Beat. Det kommer vi inte prata något om idag faktiskt. Eh, men det finns också ett arbete som är gjort där. Men Omniarch, eh, vår DA, eh, digital assessment som vi gjorde höll Erik i och det är den vi ska bryta ner lite i detaljer då. Eh, Marika, först och främst, jag tänkte så här, bara ge lyssnaren en liten introduktion i eh, vill, vad gör Kala om vi börjar där? Vad, vilka är Kala och eh, vad gör ni? Kala är väl, eh, enklast skulle jag kalla det en e-handel för eldrivna bilar, för elbilar och laddbrider. Eh, 
Och vi är ju bara ett par år gamla. Lanserades i oktober 2021. Med eh, målet att verkligen att, att skaka om i en traditionell bransch. En bransch som traditionellt haft mycket missnöje. Eh, våra grundare var övertygade om att man kunde ta det mer moderna e-handelstänket och eh, eh, applicera det på bilbranschen och vara mer koncentrerad och möta kundens nya beteenden och behov och förväntningar när man köper och säljer bilar. Och om du ger oss lite siffror sådär, hur stora är nu? Hur långt har ni kommit? Men det har gått väldigt fort och 2022 så var vårt första år på helår på marknaden så omsatte vi över 420 miljoner kronor och har sålt tusentals bilar över hela Sverige. Vi hämtar och lämnar bilar över hela, hela landet. Eh, och framförallt det vi är stoltast över är att vi har lyckats med just vårt mål att, att, att ha branschens nöjdaste kunder. Eh, vilket det vittnar om med alla, alla recensioner vi får och betyg vi får. Och vi har en NPS på 75 och eh, Trustpilot-snittbetyg på 4,9 av 5. Så det är absolut vår, vår viktigaste metric och den vi är, är stoltast över. Och det här är ju superspännande och det fanns ju flera saker i, i liksom vår motivering varför vi valde just Kala och jag vet att ni som har följt det här programmet kan ju ha lite koll på det här men vi ansåg ju att Kala har framtiden framför sig det är en väldigt disruptive idé som vi tror väldigt mycket på och det känns, vi kände att det vore kul att skjuta det här liksom framåt och försöka positionera och ta position med en sån här tjänst så därför valde vi att vilja hjälpa Kala då. Och Erik du har ju varit ansvarig för den här första genomlysningen som sattes igång kan man säga i början av september eller slutet av augusti 2023. Vad en sån här genomlysning som vi kallar digital assessment vad är det för något om vi börjar där? Ja, men en, en digital assessment är en sorts uh, due diligence kan man säga som är speciellt inriktad och framtagen för e-handlare. Det är en rapport som vi internt tagit fram och som vi um, anpassar och uh, använder som ett ramverk när vi gör um, rapportgenomlysningar på, på företag i, i olika storlekar egentligen. Men det som är signifikativt för rapporten är att vi delar upp den i fem stycken olika delområden. Vi tittar på den strategiska positioneringen vilket kanske mer är kopplat till varumärket för företaget och vart man befinner sig på marknaden sett till konkurrens. Vi tittar på trafik och det är kopplat till anskaffning av trafik till själva hemsidan. Var kommer trafiken ifrån idag och vart vill vi att den ska komma ifrån? Vi tittar på försäljningen och det är kopplat till köpupplevelsen on-site där vi egentligen analyserar hela köpresan från att en, en person kommer in på sidan till att man checkar ut och också då eh, post-purchase-delar också med vilken typ av kommunikation man fått när man har köpt och liknande. Eh, vi tittar på organisation och operations eh, där vi tittar på den befintliga strukturen i organisationen. Eh, vi tittar på processer i operations för att se så att, så att allting lirar. Och sen så tittar vi också på data och data är det fundamentala kan man väl säga här där vi tittar på alla datauppkopplingar och vi tittar på event och olika parametrar för att se till att, att man tar rätt beslut baserat på en data som vi kan säkerställa är korrekt. 
Um, och vi går igenom den här digitala köpupplevelsen i Digital Assessment och levererar därefter ett förbättringsförslag samt en prioriterad handlingsplan där vi bedömer potentiella effekter och arbetsinsats av för, av de här föreslagna förbättringsförslagen också. Kopplat till det gör vi också en SWOT-analys där vi går igenom styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Och vi har här ett utifrån och in-perspektiv på hela den här rapporten. Vi är ju inte anställda av bolaget i sig utan vi försöker komma in här med så fräscha ögon som möjligt för att titta på, eh, på bolaget i helhet och där man kanske har problem för att eh, försöka komma till förbättringsförslag där. Um, och, och jag vet ju att eh, jag, alla konsulter på Omniorge eh, deltar ju i sådana här eh, DAs som vi kallar det och det görs ju på... Både ganska små företag, nystartade bolag till väldigt, väldigt etablerade stora spelare. Ja. Um, och Erik, först kan väl du bara svara på hur många sådana här har du gjort och vad tycker du är det stora värdet för bolagen som man genomför en sån här manöver på? Jag tror att det här var den tionde dion som jag har gjort här under cirka ett och ett halvt års tid. Um, fördelen med en sån här rapport är att jag tror att vi, vi kommer in med specialistområden på egentligen ganska många områden. Vi har breda generalister på Omniarch men också väldigt många specialister. Och det kan vara kompetenser som man inte har på bolaget eller inte har råd att rekrytera. Och att då under en kort tid få den kompetensen att gå in och analysera olika problem tror jag kan vara väldigt, väldigt gynnsamt för företag. Det kan också vara så att ett företag har identifierat många problem sedan tidigare där vi går in och kanske egentligen bekräftar att det finns problem eller det finns möjligheter. Och där, där vet vi att det är väldigt, väldigt uppskattat på de rapporterna som vi tidigare har gjort. Och Marika, den här DAN la vi ju hundratals timmar på faktiskt för att vi kände att det var värt att göra en grundlig genomgång det var en ny typ av affär skulle man kunna säga för oss. Marika, vad är ditt, dina takeaways och din upplevelse av det här arbetet som Omniarch har gjort i början? Ja, det är framförallt så extremt värdefullt för oss. Och det blev tydligt på, från första minuten av den här av, av workshopen vi hade. Precis som, som Erik berättade, det är ju så väldigt bred och komplett eh, assessment av, av alla delar. Det är högt och lågt, det är allt ifrån liksom, datauppsättning och detaljerade eh, möjligheter inom trafikanskaffning till liksom, långsiktiga problem och möjligheter och alltså, frågor som rör organisationen, uppsättningen där. Så det blir ju ett helt annat eh, helhetstänk med eh, e-handel och det kommersiella i fokus som gör det eh, lättare för oss att, att att identifiera alla möjligheter, prioritera mellan dem och strukturera arbetet framåt. Så det har ju varit otroligt värdefullt redan nu. Hur, hur upplever din organisation att det här har varit? För vi presenterar ju alltid det här i en form av workshop, två timmars sittning där vi går igenom liksom, ska man säga, 
grunden i hela arbetet eller så här, vad vi har hittat de stora penseldragen sen kan man ju få en mer detaljerad bild av rapporten men vad upplevde din organisation vad fick du för feedback som ansvarig för det här arbetet från din sida då? Jag mätte sig av väldigt mycket engagemang folk är extremt taggade på på Alltså känslan var ju verkligen inte att det kom bara en lista med problem utan det kom en lång lista med möjligheter för oss att bli ännu bättre. Och eh, nu är det bara att alla vill springa på de här bollarna. Så att, eh, bara att se till att tillsammans med, med er hjälp göra det strukturerat och prioriterat. Eh, men det är väldigt mycket engagemang och eh, pepp, skulle jag säga. Och... Eh... Jag tänker så här att vi ska bryta ner några av de här punkterna eh, som vi har hittat. Vi eh, kommer försöka hålla det på en ganska holistisk eh, nivå men ändå försöka liksom förklara, eh, ge bägge sidor av, av det här problemet eller bägge sidor av myntet kan man säga. Eh, försöka se både utmaningen i det och eh, en lösning med det. Så att eh, jag tänkte så här, Erik, jag, jag, jag droppade bara liksom de, några av de här findings och sen kan väl du försöka förklara vad du menar och sen kan vi få en kommentar av Marika också. För jag tänker att lyssnarna kanske vill liksom bli, få lite mer kött och konkreta eh, findings för att kunna eh, själva få en bild av vad det är egentligen vi har gjort. All right. Absolut. Så, en sak som var ganska högt prioriterat och som ni hittade Erik var, det står skrivet så här, analysera behov och assistera i upphandling av ett sök och eventuellt produktlistningsverktyg. Varför är det viktigt för Karla? När vi analyserade Karlas hemsida så ser vi att det finns möjligheter i att kanske lista produkter på ett sätt som gör att man kan koppla rätt produkt mot rätt köpare eller rätt sökare på ett ett annorlunda sätt än vad som finns idag. Och här är väl en en sak som vi identifierat mycket inom just e-handel där man använder denna typen av funktioner för att slå samman data från ett sökverktyg med produktlistningen, alltså själva speglingen av produkter på hemsidan och här tror vi att det finns en en väldigt stor fördel i att att göra just detta för Karla. vi ser också att det finns ett behov av att kunna söka mer på sidan och få mer träffar kanske inte bara på just själva produkter Karla är ju extremt duktiga på att skriva många texter att illustrera varumärken och liknande men att det kanske idag är lite dolt på hemsidan. Så att lyfta upp detta och göra det mer lättillgängligt för potentiella kunder och personer som i allmänhet är intresserade av elbilar tror vi dels kommer stärka varumärket för Karla men också bidra till en ökad försäljning. Marika, vad är din take på det här? Jag bara eh, tackar och bockar och håller med. Och vi har ju bollat det här väldigt mycket internt och som Erik var inne på tidigare så här, många av de här grejerna i saker vi har identifierat själva men får liksom ytterligare validering på, på vad vi ska göra och prioritera. Och vi har ju väldigt nyligen redan lanserat vår första eh, försök eller tappra implementering av en sökfunktion alls på, på eh, PLPN 
Um, och det är, har vi bara haft live i några få månader men, men redan nu ser vi många gånger högre kommentering än de som använder det. Så att, um, det är självklart att vi vill um, bredda det här och förbättra det här ännu mer. All right. Uh, en annan grej var uh, design on PLP, mm. alltså product listing page. Uh, yeah. Vad var det ni identifierade där Erik som var knasigt? Um, I mean, det, om man ser till best practice för en PLP um, så är det alltid viktigt att tänka på vad som syns för kunder när man laddar in själva sidan. Alltså vad får man upp above the fold? Um, där bedömde vi att det finns idag um, ganska mycket space eh, som kanske inte nyttjas på eh, på helt rätt sätt och att komprimera den ytan eh, kanske lyfta upp bilar eller filter above the fold eh, också lägga till eh, möjligheten för eh, uspar och recensioner eh, på PLPN eh, högt upp eh, tror vi skulle gynna köpupplevelsen här också vi ser att detta är en sida dit man eh, kan komma från sponsrade, eh, sponsrade sidor både på Facebook och Google och att då eh, tidigt på den sidan eh, lyfta upp vad som är viktigt och vad som karaktäriserar just Karla eh, tror vi är viktigt för både varumärket men också för konverteringen. Eh, sen finns det en del andra olika funktioner på just PLP som vi identifierade också. Eh, det vill säga att man exempelvis kan lägga två bilar i bredd för att minska scrollet eh, och och där också göra det lättare för kunder att se flera bilder samtidigt och kanske också kunna jämföra lite. Mm, vad tänker du Marika? Eh, men, återigen, vi håller med om absolut allting och det här är en sån grej som vissa av de rekommendationer som, som vi fick här har vi redan börjat springa på eh, och, och inte bara på PLPN utan liksom across the site egentligen och alla olika eh, flöden och köpresor. Um, framförallt det här med att lyfta våra, våra social proof och recensioner och betyg som ju är um, jättestort för oss och både, både för ett varumärke och för konvertering att, att visa att vi har de nöjdaste kunderna och tusentals, um, med tusentals nöjda kunder um, det tror jag är jätteviktigt för oss att, att lyfta och framhäva mer genom hela sidan mm. Vad spännande Nu är det ganska, som du sa Marika när vi presenterar eller när vi pratar om hur det här hade uppfattats från er sida så det är ju både högt och lågt om man säger så. Det här har ju varit, nu blir det ju väldigt små detaljer i någonting, ett arbete som har varit väldigt omfattande. Men vi försöker bara göra det lite greppbart för lyssnarna här och förstå att det är även de här små detaljerna. Um, en annan sak, etablera ett ramverk för framtida intern roll. Uh, vad skulle det kunna betyda att vara Erik? Um, ja, om man försöker konkretisera den och, och gå tillbaka lite här också till det vi gör i vår digital assessment så kan man säga att vi, vi tittar ju på den strukturen som finns idag um, i alla olika avdelningar eller alla olika områden i vår dia och försöker hitta en röd tråd i detta Um, ofta när man, när man tittar på en uh, digital assessment så, och tittar på ett företag utifrån och in um, så identifierar man olika områden uh, där det kan antingen saknas kompetenser eller att man har en utmaning i det, uh, infrastrukturen kopplat till sin hemsida. Um, det vi identifierat här hos Karla är att det finns, uh, jag ska inte säga att det är problem idag utan jag skulle säga att det är möjligheter 
eh, i att man kan eh, tillsätta fler framtida interna roller. Eh, och detta tror vi skulle hjälpa eh, Karla framåt i, i många avseenden och på, eh, på många avdelningar också. Men kanske främst kopplat till det som sker on-site och eh, i, i viss mån också även data då. Och det vi kan gå in och göra här är att vi kan som specialister sätta upp ett, ett ramverk för hur den här rollen internt ska kunna sättas upp. Vad personen ska jobba åt, vilka KPI:er den ska följas upp på och alla egentligen arbetsområden som ska ingå i arbetsuppgifterna som man utför på en, på en daglig basis. Mm. Marika, jag vet att i det här fallet så ni har ju en innovationsprodukt kan man säga på mångt och mycket. Alltså ni jobbar ju med en sak som kanske inte har en så himla traditionell, ja det är inte en så himla traditionell e-handel på många sätt. Har det varit svårt för er att bygga organisation och ska man säga en bygga bolag. Upplever du att det finns en utmaning i er affärsidé eftersom det är så nytt? Absolut, det är det ju alltid när man, när man gör nya grejer så är det ju utmaningar och möjligheter med det och eh, som du säger, det är ju nytt och väldigt komplext eh, en komplex form av e-handel så, som gör att det finns inga så här plug and play verktyg som vi kan använda allting är ju egenbyggt och det gör att vi har ju lite annan struktur organisationellt än vad traditionella e-handlare kanske har. Men det här var ju en annan sån grej som var väldigt bra att det togs upp i DA. För vi har ju pratat väldigt mycket om det internt i ledningsgruppen och olika teams om, om hur vi ska spetsa till vår organisation för, för att få den bästa e-handelskompetensen på rätt plats för att fånga upp alla sådana möjligheter. Så det kommer precis rätt timing att vi får eh, eh, mer vatten på kvarnen och även hjälp att sätta upp där från Omniarch. Så det har varit väldigt välkommet och uppskattat. Um, en annan sak som, och nu kanske vi går tillbaka lite till om vi pratar högt och lågt och nu går vi tillbaka till en detalj här då, att ta fram grafiskt maner på erbjudande och kampanjer eh, och implementera. Vad menar ni där Erik? Där menar vi att det finns, det finns en möjlighet egentligen att stärka erbjudanden och kampanjer som ligger både på sajt men också i marknadsföring med ett nytt grafiskt maner som, som får erbjudandena att sticka ut lite mer från mängden. Och det här är nere på 90-gritty-nivå kan man väl säga men kan man särskilja erbjudanden och kampanjer lite mer för att ge dem en större synlighet så tror vi att man genom att göra det kan få en mycket, mycket starkare konvertering just på de här kampanjerna som man också har. Och ett grafiskt maner är någonting som vi ofta trycker på att man ska ha internt. Och vi vet att Karla redan har det. Så att ta fram en, en mall för just erbjudanden och kampanjer och lägga in det i den grafiska planen som man redan har skulle bara gynna Karla här framåt med, med just konverteringen på de här kampanjerna. Och det här är ju lite spännande för jag vet att när, man, när vi gör en sån här digital assessment så tittar vi också på konkurrens och tittar mm. och på omvärlden och ser liksom hur, hur kommunicerar och hur ser den här branschen eller vertikalen ut generellt. Alltså det är ju faktiskt ofta så att man jobbar väldigt 
Uh, is, eller man, man jobbar väldigt homogent oftast i en vertikal vilket gör att uh, det, um, det är väldigt få som vågar sticka ut på ett eller annat sätt sen under det här arbetet så upplevde jag Marika, jag vet inte du får rätta mig om jag har fel men uh, ni har rullat ut ett maner nu som faktiskt tycker jag sticker ut lite och som är ganska nytt och det är bara några månader, kanske någon vecka gammalt eller? Exakt så. Så vi har ju precis jobbat med det att ta fram ett, ett distinkt maner eh, som verkligen ska sticka ut i branschen. Som jag tycker att det gör. Men, men eh, det här kändes ju som en no-brainer. Vad, vad vi inte tänkt på så känns helt uppenbart att göra. Men som, som många av er och lyssnarna vet så de har tusen grejer så är det vissa grejer som man liksom inte tänker på. Eh, och det här med att separera att göra ett tydligt separat eh, eller separat person om maneret för just kampanjer. Eh, håller jag helt med att man borde göra. Så det har vi på en gång också börjat, eh, börjat arbetet med att ta fram att vi eh, konkret inverterar våra primary secondary colors för våra färger för, för, för just kampanjmaneret. Så det är någonting vi börjar testa på en gång. Mm, och sen kommer vi till något eh, spännande som jag tyckte var spännande som jag vet att Erik du presenterade och eh, det här kanske är en lite större puckel, ett större projekt men det är en jämförelsefunktion som du gärna skulle vilja se och efter egentligen att ha skannat marknaden och och känt att du själv på ett kundplan så att säga har saknat det. Precis, jag är ju i grunden extremt bilintresserad själv och det var egentligen av den anledningen som jag jag ville vara med på den här DN också. Och när man när man egentligen scrollar olika sidor och eh, även blocket och liknande så, så upplever jag en svårighet i att jämföra eh, likvärdiga bilar för att hitta den bilen som är bäst just för mig. Eh, det kan vara kopplat till eh, hur långt bilen har gått, eh, vilka olika eh, standardsaker som finns i bilen men också vilka eh, typer av addons som, som tidigare ägare har valt att, eh, att eh, ha på bilen också. Och att se detta i en lista på en, en produkt är ju egentligen inga problem. Men det uppstår svårigheter ofta i att jämföra två stycken olika bilar med varandra. Ofta behöver man gå in på en produkt eller en bil på en sida, läsa igenom den, backa ut, gå in på nästa bil och läsa igenom den och försöka memorera informationen som finns eller som fanns på den tidigare bilen för att kunna jämföra. Och där ser vi en, en möjlighet egentligen i UXen här att hjälpa användare framåt genom att införa en jämförelsefunktion där man kan välja bilar som man vill jämföra och att då få upp dem side by side på sin skärm och få upp alla spesar in till varandra så att man som användare kan, kan välja den bilen som är bäst just för mig på ett väldigt enkelt sätt. Och detta tror vi kommer att gynna väldigt, väldigt mycket här för att kolla framåt. Marika, vad säger du och ditt team om den här tanken och idén? Ja, men det är också en, del som, en idé som vi har haft eh, tidigare i, i, i Kalas, under Kalas tidiga dagar. Eh, och det är en sån av de förslag som kom fram under DN så är det en av de större projekten som tar lite mer liksom, produkt- och utvecklingstid. Eh, som vi liksom bollar tillbaka lite om att så här, men vi behöver nog hjälpa att kanske validera eh, behovet för den. Eh, för det känns ju, om man kunde välja allt man ville så är det ju no-brainer att ha det. Men, men med tanke på att man måste prioritera väldigt hårt så undrar vi i, i vår typ av bransch där 
köper det som ser ofta ut så att när man kommer till bilhandeln så vet man ganska mycket vilken bil man vill ha. Eh, och vi gör ju väldigt mycket kundundersökningar ongoing med hundratals kunder och har faktiskt aldrig hört någon som, som proaktivt har lyft att man, att man hade velat se det här. Men, men å andra sidan, så, precis som Erik säger, så känns det som en eh, självklart bara om man tycker subjektivt hur jag upplever sajten och hur jag skulle vilja se så, någonting som jag skulle vilja ha. Eh, men där behöver vi jobba lite med valideringen av liksom hur, eh, vad impacten skulle vara och hur, eh, hur är det en nice to have eller är det en must have för, för att eh, öka konverteringen. Och sen prioritera det mot andra helt enkelt. Det som jag brukar säga, man visste inte att man behövde eller ville ha trådlösa hörlurar heller innan någon kom. Exakt, precis. Så det kan, jag, jag tror ju, om jag är på tjejgissa så tror jag absolut att det kan vara en sån grej som så här, man kanske inte vet om att man behöver men som absolut kommer att öka eh, konvertering. Så att, så att, eh, men det behöver bara lite hjälp att validera det inför prioriteringen. Det vi ser här också som, eh, som framtiden är ju att vi, vi ser ju Karla som en av de största, om inte den största spelaren på svensk bilmarknad inom ett par år. Och med det så kommer det också följa ett, ett mycket större utbud i bilar än vad man har idag. Och att då istället för att få trafiken från ett annat håll som leder in på Karlas hemsida så vill vi ju att användaren ska gå direkt till Karla och där kunna kika på olika bilar och olika typer av utbud för att jämföra. Så det här är ju egentligen en funktion som vi ser är, är bra att ha i framtiden. Men det skadar kanske inte heller att ha den redan nu då. 100 procent enig om det. <laughs> Och bara en sista grej som är en liten detalj såklart innan vi, innan vi rundar av det här. Men optimera varukor i kassa. Den findingen vet jag att vi gör ganska ofta när vi tittar på e-handlare överlag. Det finns ofta många lågt hängande frukter att plocka i att bara optimera kundupplevelsen och köpresan. Erik, mm. vad, vad tänker du om i Karlas fall här då? Ja, men precis som du är inne på där så är varukorgen och kassan är ju två superviktiga element på en hemsida för det är just där man gör konverteringen. Det är därifrån där man går från att vara en potentiell köpare till att faktiskt vara en köpare och en kund. Och när man tittar på många olika e-handelsbolag kanske primärt så, så lägger man väldigt mycket fokus på startsida, på en produktsida och kanske även produktlistningssida. Men att man... I många fall missar varukorg och kassa. Man lägger inte lika stort fokus på de två. Det vi såg här på Karla är egentligen att man, man har ganska fina varukorg och kasse. Men det finns lite små saker som man kan implementera och genomföra för att göra köpupplevelsen bättre. Och för att få kunden att, att nå konverteringen vilket är det slutgiltiga målet för, för oss som handlare. Det är, det är det vi i slutändan alltid vill att kunden ska göra. Och i detta fallet handlar det om eh, lite placeringar av olika små saker som eh, social proof, eh, uspar, eh, att man kan korta ner vissa, eh, vissa element som ligger på sidan idag eh, för att förbättra scroll och liknande för kunden. Eventuellt införa en, en checklista i kassan där man eh, spesar upp de olika fälten för att det är tydligt vart i köpprocessen man befinner sig och hur långt det är kvar innan man har klickat hem sin bil. Eh, så det var egentligen det vi rekommenderade här för Karla. Marika, jag vet att kassan, varukorgen och kassan är ju ett sätt att avsluta ett köp hos er. Är det folk som klickar en bilar för ja, halv miljon och lägger i kassan och checkar ut? Det är det. 
Absolut. Eh, jag kan till och med berätta att vår, vår allra första kund samma dag, i alla fall dagen efter vi lanserades 2021 så var det en kund som köpte vår första bil helt betalt med sitt visakort. Helt själv på sajten. No så questions det, asked. Det är no perfekt. Men där vill jag tillägga att som nämnt så har ju vår, vår viktigaste metric som vi lanserade varit just kundnyheten um, och en del av det är att vara så extremt transparenta med varenda bil vi säljer. Um, så det är lite balansgången som vi har haft när vi, vi har byggt kassan och checkoutflödet att så här, vi vill inte att man ska kunna missa någon viktig information överhuvudtaget och det är väldigt mycket information som ska det är en begagnad bil, det är en unik bil Varenda lilla repa ska vara dokumenterad. Så vi har byggt allting väldigt mycket med kundupplevelsen i fokus och tryggheten och transparensen så att det inte ska bli några överraskningar när man får sin bil levererad. Också såklart för att minska returer eftersom vi har fria returer och öppet köp i 14 dagar så vi vill verkligen se till att de vet exakt vad det är de köper in i minsta detalj. Men jag tror att vi har gjort ett jättebra jobb där med att göra kundupplevelsen topp, top notch. Men det finns väldigt mycket utrymme att, att nu optimera mer mot konvertering utan att tumma på det på det kundlöftet. Så det är en stor möjlighet, absolut. All right. Då, det här var ju liksom ett, ett urval av några få findings som vi hittade. Hela den här rapporten är ju flera, flera hundra sidor med alla SEO-rapporter och allting vi lägger in i en sån här DA. Men vi ville bara cherrypicka några för att få lyssnarna och förstå eh, vad vi har gjort. Eh, om man zoomar ut lite här Marika, vad, eh, vad skulle du säga är liksom, eh, nästa steg efter eh, den här rapporten har presenterats och den landade i ett knä eh, och eh, så sa ni där när zoommötet stängdes av eh, vad fan gör vi nu, eller? <laughs> Jag var faktiskt inte så mycket så för att, för att, och jag var lite rädd för det om jag ska vara ärlig, att så här, blir man bara overwhelmed, jag har varit med om tidigare att man får en stor rapport från någon så här, här är 10 000 saker ni, ni kan göra varsågoda men, men det kändes inte alls överväldigande utan det kändes verkligen görbart och, och gott om, om actions att springa på på en gång som vi redan började göra samma dag som var liksom de här mindre detaljerna att bara fixa och vi har ju redan kommit igång med, med, med mötet med Omniarch, att liksom uppföljningsmöten och för att lägga strukturen för, för hur vi ska tackla de mer långsiktiga frågeställningarna och möjligheterna och vilka resurser vi ska ta in var och när och så. Så det känns, eh, nej det känns inte alls som vad fan gör vi nu utan det känns bara nu, nu, nu fan kör vi, skulle jag säga. Erik, vad är din reflektion över... Um arbetet när ni har jobbat med Karla här. Jag vet att jag satt med i något möte halvvägs i den här processen och då sa ni att fan det här är en jäkligt cool grej och teamet bakom Karla är jäkligt slipade och vet vad de håller på med. Precis och det, det var nog en svårighet som vi upptäckte i den här dian också att Karla i sig är, är redan väldigt, väldigt vassa på det man gör. När vi gör sådana här större rapporter så brukar vi hitta väldigt många stora grejer direkt som, 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 som är väldigt viktiga att åtgärda. Ofta mycket i data och trafikdelen specifikt. Men när vi tittat på Karla här så ser vi att Karla är extremt kompetenta och har gjort väldigt, väldigt mycket på plats redan nu. Så vi har under den här processen varit ganska ödmjuka i 
eh, i den här rapporten också med, med det vi hittar och hur vi hittar det för att vi vet att eh, det finns ett väldigt kompetent team som har gjort väldigt, väldigt mycket redan nu. Um, och det har också varit en utmaning för, för oss som Omniarch. Uh, vi uh, tittar ju normalt sett på, på e-handelskunder och kanske kunder som, som jobbar inom, uh, inom vissa typer av tjänster. Um, och här har vi en, en helt annan typ av uh, företagsmodell som vi analyserar. Där vi kanske inte... Um, kan eh, sätta samma eh, rekommendationer eh, som vi gör mot en e-handlare som säljer blusar exempelvis för att kundupplevelsen är så pass mycket annorlunda här. Eh, men det har varit en jätte, jätterolig process att, att göra den här delen och eh, att den också blev så uppskattad tycker vi är superkul. Och vad skulle du säga Erik? Hur, hur fångar Kala dig som kund nästa gång du ska köpa elbil? Förhoppningsvis så fångar de mig i ett tidigt skede kanske i en Facebook-annons eller liknande som leder in på deras hemsida och att jag snabbt och enkelt kan jämföra mina bilar för att hitta den bilden som passar just mig så att jag kan klicka hem den och få hem den inom kort. Det är nog min sammanfattade bild. Och Marika, avslutningsvis då, vad, det här arbetet som vi har gjort eh, tillsammans eh, får man ju ändå säga, för det har ju varit många kockar inblandade från er sida och även från vår sida. Eh, skulle du rekommendera någon att göra liknande? Absolut, ingen, ingen tvekan om den här saken. Vad tror du eh, kommer, vad kommer det här leda till på lång sikt att ni gör det här eh, nu 2023, ni har en väldigt lång horisont och ett, ett långt, en lång siktig vision så att säga. Um, varför är det här viktigt att göra för er? Jag tror att, att både på kort sikt så kommer det öka vår, vår konvertering och, och vår försäljning och, eh, väldigt snabbt och det finns väldigt mycket möjligheter där. Men på lång sikt också så hjälper det oss liksom att eh, bara fokusera generellt som organisation på på eh, det kommersiella och, och att vi faktiskt är en e-handel eh, och att vi bygger väldigt mycket av, av ja, organisationen och fokuset framåt nu på att verkligen bli lika bra alltså ha samma världsklass på liksom e-handels köp, alltså köpupplevelsen online som, som vi har i, i vår service och, och logistik och, och infrastruktur annars med det sagt skulle jag vilja tacka alla er som lyssnar. Jag vill tacka Marika och Erik som har gjort det här arbetet möjligt. Och arbetet fortsätter ju givetvis. Omniarch Growth Program avslutas ju i slutet av mars 2024. Och då har vi liksom jobbat igenom en del av det också som vi har hittat i den här första analysen. Och... Man ska väl komma ihåg att saker och ting tar tid när man gör grejer så att det är inte saker som händer över en natt utan vi vet att vi behöver lite längre horisonter på vissa grejer, ibland väldigt väldigt korta horisonter på mindre saker men som sagt nu börjar arbetet med att jobba igenom det här och jag får bara säga hatten av och bra jobbat alla. Jag säger Tack. samma. Tack snälla.
Med det sagt så vill jag tacka er som lyssnar. Glöm inte att ge oss en liten rating i Spotify eller Apple Podcaster. Detta var ett specialinslag eller ett specialavsnitt om vår kund och vår partner Kala som vi valde i OmniArch Growth Program. Och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Tack så mycket.